0: Facetas Psicopedagógicas. Bem-vindo ao podcast Facetas Psicopedagógicas, onde a aprendizagem é um universo de possibilidades. Sou Maíra Piscinelli e Bruna Ruiz. Ah, meus queridos psico -unvintes. Além dos benefícios que nós já pontuamos no episódio anterior, tem mais alguns que nós queremos comentar referente a por que o hábito da leitura e todos nós deveríamos ter ao menos um livro de cabeceira e nem que lesse só um pouquinho por dia já iria fazer uma diferença enorme na nossa vida. Uma dessas questões é a estimulação da imaginação e da criatividade. Hoje é uma questão que todas as áreas necessitam. Eu acho que nenhuma área no mercado de trabalho, na ciência, enfim, na artes principalmente, deixa de, de querer. Pessoas que tenham criatividade, pessoas que tenham uma imaginação diferenciada. E isso, a leitura vai proporcionar... Ó, vou dar um exemplo bem prático. Para quem gosta de, de comparar livro e filme, vamos pegar a saga Harry Potter pessoas que leram os livros do Harry Potter falaram assim, ah, mas o produtor poderia ter colocado aquela cena que ele fala isso, aquilo no livro, certo? E ele não colocou no filme. Então, vamos pensar. Uma, o filme é mais curto, ele não tem como colocar os detalhes minuciosos do livro. Mas mais do que isso, a segunda situação é, quando o produtor leu a obra, conversou com o autor da obra, provavelmente, ou com seus assessores, para ele montar aquela cena, existia uma imaginação deles, e eles colocaram a imaginação deles no vídeo. Então, eles imaginaram Hogwarts daquela forma castelo, porque eles leram o livro e na descrição do livro tem alguns detalhes e eles colocaram aquele castelo daquela forma. Talvez uma outra pessoa que leia o livro iria imaginar Hogwarts diferente. Talvez um castelo que não aparecesse tão sombrio. Talvez poderia aparecer mais mágico e menos sombrio. Bom, enfim, se você está lendo, você está passando por esse processo. Por mais que você não faça a projeção num vídeo, você faz uma projeção dentro do seu cérebro que é como se fosse um vídeo porque ele vai fazer esse processo internamente
1: é a cocriação que nós falamos no primeiro episódio que cada um vai vivenciar de uma maneira, não é mesmo Maíra? E o interessante é que para interessante não, é um pouco até frustrante que às vezes quando eu leio um livro e vejo o filme, acaba sendo assim até um pouco des desconstrói é, situações, pessoas, cenas que eu havia criado então assim, é a importância de isso é muito grande, porque não só na questão da imaginação e a criatividade que estão ali em ativa para que você forme esse cenário, para que você enxergue, para que você viva aquelas situações de certa maneira, a gente tem que pensar que isso tudo vai influenciar muito nas nossas resoluções dos nossos problemas. Conseguir enxergar o todo, conseguir perceber os detalhes, as nuances, e a partir daí criar soluções, possibilitar maneiras diferentes de agir, vão ser fundamentais. I e aí isso vai nos levar diretamente para expressar melhor os nossos sentimentos. Eu uso muito, eu na sala, tanto na sala de aula, como professora, como na clínica, eu uso muito a história para as crianças conseguirem entender os próprios sentimentos. E quando a gente vai para o lúdico, isso fica mais fácil, porque a projeção que nós conseguimos fazer fica melhor. Porque não é você, não é você que tem medo de escuro, não é você que passou por determinada da situação foi aquele personagem foi aquele outro então isso te dá a possibilidade de enxergar o todo dentro daquela situação você procurar se manifestar você procurar é resolver você procurar soluções possíveis de certa maneira para você também e construir a educação emocional, que é tão importante. Olha aí a leitura como sendo um aliado excelente para nossa saúde
0: mental também. O nosso autoconhecimento. É, e essa questão do autoconhecimento, ele não só para a questão da saúde mental, mas até mesmo para a saúde social é muito importante. Você tem melhores controles sobre as suas ações e você consegue compreender melhor o outro e o o mundo, a relação com o mundo, a relação com as culturas diferentes. Outra questão importante, melhora do, vo do vocabulário. Primeiro porque ela vai te dar inúmeras palavras que tem significados, às vezes até iguais, próximos, que você pode trocar, brincar com as palavras. Então, ela vai te, te dar essa abertura, esse leque de opção. Além disso, ela vai automaticamente melhorar a sua escrita, porque se você lê, você aumenta o vocabulário, então, automaticamente, você escreve melhor, você lembra mais palavras, eleva a autoestima. Bom, com certeza, eu não tenho, não tenho dúvida dúvida que a leitura eleva a autoestima. Olha, a gente pode até ter alguns livros que tem personagens um pouco chatos ou diferenciados talvez, mas quantos livros não são estimulantes na vida? Fazem aquele processo de nossa, eu gostaria de ser como essa personagem. Eu gostaria que eu entrasse num restaurante e alguém me tratasse dessa forma ou ir nesse lugar. E aí isso tem tudo a ver com aquele questão de construir sonhos e também ir atrás em busca de realizar. Leia um livro, por exemplo, Sidney Sheldon, ele relata vários lugares da Europa e ele relata com tantos detalhes que você fala assim, nossa, eu adoraria ir naquele lugar e sentar naquela mesa para olhar aquela rua como relata naquele livro dele, porque o livro te cativou ao ponto de você desejar, sonhar, construir aquilo e em busca daquilo. Os benefícios são inúmeros. E eu fico pensando, sabe,
1: Maíra, se nós conseguíssemos estimular isso desde muito cedo nas crianças, desde pequenininhos, porque não tem idade a gente começar a ler. Nós começamos a ler o mundo, desde que nós nascemos. O contato com a escrita, ele tá aí desde muito cedo na vida das crianças. E hoje a gente tem, né, aqueles livros de banho, a gente tem livros de texturas que vão auxiliar as crianças, desde pequenas, a sentirem prazer estando com o livro, interagindo com o livro e eu como alfabetizadora eu falo muito para os meus pais da leitura em voz alta, como que ela é importante, porque as crianças precisam de um modelo Além de, de, das crianças precisarem de um modelo leitor para elas, elas precisam de ver os seus pais, verem as pessoas lendo, para que elas vejam a importância que aquilo tem e conseguir enxergar os inúmeros benefícios que aqui nós falamos. E eu falo muito que nós ficamos assim, nós lemos histórias para as crianças até os seis anos. Depois, parece que para, porque, ah, não, ela está em fase de alfabetização, agora é ela que vai ler. E aí as crianças perdem. Quem não gosta de escutar uma história, e elas acabam perdendo isso, e muitas vezes esse contato com o livro, ele perde aquele, aquele prazer que antes se tinha. E quando a gente pensa na leitura em voz alta, é, não é para tomar a leitura da criança quando a gente pede para ela ler. É muito mais que isso. Quando a gente lê, nós estamos querendo o quê? Mostrar o modelo, a entonação, a interpretação, a criatividade, a entonação. E isso vai gerando um vínculo. Vai estreitando os vínculos entre quem está fazendo a leitura e quem está escutando a história. E tem uma frase muito legal do Daniel Penack, que ele fala assim, venham soprar nos nossos livros. As palavras precisam de cor. Os nossos livros precisam ter vida. Então, eu acredito que essa é uma excelente dica para que as crianças possam se relacionar melhor com os livros. É a leitura em voz alta, que vai possibilitar aí a abertura de um portal de possibilidades. O livro ele deve ser acessível para todas as idades, do bebê até a pessoa mais idosa. Mas qual que é o livro ideal para cada faixa etária? Tem alguma indicação certa? Ou qualquer livro serve?
0: Bom, livro certo para a idade. Sim, tem livro certo para cada idade, principalmente por conta da questão do processo do desenvolvimento que está acontecendo. Então, quando você pega uma criança, por exemplo, muito pequena, de zero a dois anos, aí você vai falar assim, nossa, mas de zero ano a criança não, não sabe ler. Não, mas ela escuta. E ela tem a possibilidade de pegar, de, de abraçar, de, de morder, e isso tudo vai fazer diferença. Quais seriam esses livros. Então, livros grandes, com figuras chamativas, com cores chamativas, porque a criança nessa idade, ela não tem uma visão tão clara, ela ainda está desenvolvendo. Então, ela precisa de, de coisas que ela consiga enxergar facilmente. Mas também, nessa fase que nós chamamos de fase oral, que é a fase que a criança coloca tudo na boca, o livro precisa ser resistente, porque senão você vai comprar um livro todo dia. Então, você precisa olhar para um livro que possibilite essa experiência, mas ao mesmo tempo que ela possa morder, tentar rasgar, jogar na água, dentro da privada, porque é o normal da criança nessa faixa etária, e ela precisa desse processo. É um desenvolvimento necessário. Que a forma deles se relacionarem e aprenderem
1: é tendo essa interação ativa e não tendo o livro como algo intocável, algo que não pode ser alcançado, que não pode ser mexido, e sim para que ele haja ativamente sobre aquilo ali, para que ele tenha essa experiência. E aí as nossas crianças vão desenvolvendo, vão chegando aí dos, nos três anos. Dos três aos seis, a gente tem que pensar que eles estão na fase da aquisição de linguagem. Então, vai se iniciar por volta do primeiro ano e vai ampliando, e vai começar por cinco anos de idade, a identificação de letras, e a alfabetização mesmo vai ser concluída com oito anos. Todas essas essas aquisições, todas essas habilidades que as crianças vão adquirindo com o passar do tempo, elas vão influenciar na relação com que a criança vai estabelecer com o livro. Uma vez que agora ela vai conseguir é, acompanhar melhor a narrativa, vai conseguir entender melhor todo aquele contexto daquela história e a narrativa ela vai ganhar um espaço muito, muito importante para serem abordados temas com mais é, valores, digamos assim, das situações do cotidiano, moral, reflexão, autoconhecimento, os medos, nossos valores. Então vamos ter aí as fábulas, vamos ter aqueles livros que nós abrimos e deles sai um lindo castelo, livros que possibilitam e instigam a imaginação, que instigam a linguagem, a opinião, a conversa depois do livro. Porque nessa faixa etária, é, nós vamos começar a perceber que a história, ela não precisa precisa acabar no final do livro, que aquilo ali pode gerar um diálogo, uma conversa em família, de forma descontraída e orientada, para que a criança aprenda com aquele livro, para que ela se sinta parte também daquele livro.
0: Particularmente, os livros mais encantadores e belos que eu já vi, porque o livro se transforma realmente num conto de fada. Hoje em dia nós temos livros maravilhosos para essa faixa etária e inclusive para construção hoje temos já livros que eles chegam até um determinado ponto da narrativa e permitem que a criança continue a narrativa ou os pais continuem a narrativa lembrando que essa faixa etária de 3 a 6 anos vai estar nessa imersão de leitura, mas ela não, não pode estar com o peso da leitura ok a importância é ela ter essa vivência, essa aproximação esse gosto. Se não o que, que a gente acontece? A criança vai parar de ter aquele prazer
1: pelo livro porque aquilo ali, né como a mais a ela diz, vai acabar sendo um peso não, não vai mais ser um momento de lazer com que ela deitar, com que ela pode é, sonhar, brincar e problematizar e sim ela tem que ler, 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 ler ler, é cobrado dela algo que ela ainda está em processo.
0: Agora, quando a gente passa dessa fase, né, as crianças a partir dos seis anos até mais ou menos uns 9, 10 anos de idade, elas já, já, já estão numa fase de um autoconhecimento elas já definem melhor seus, go seus gostos, as preferências Diferenças. Elas já conseguem questionar a relação de por que isso, de onde veio. É, é a hora de proporcionar o um universo de livro para ela. Mas que universo? O melhor coisa para essa faixa etária é literatura. Literatura, ela é fantástica e nós temos inúmeras literaturas nacionais, temos também internacionais, não tenho nada contra é literatura estrangeira, acho também belíssimas. Mas, particularmente, voto para o nacional, procurem literatura nacional, nós temos coisas muito boas que dá para fazer essa evolução com a criança, que constrói, que questiona, que vai conversar, dialogar com você, que vai conseguir dialogar com o personagem, que vai entender as situações cotidianas de um passado que ocorreu no Brasil, de um presente que ocorre. Fazer essa relação é importante. Às vezes, muitos livros têm algumas imagens, por exemplo, de roupa, a roupa antigamente, a roupa de hoje. Isso é muito importante a criança visualizar isso, a criança compreender que houve mudanças no mundo, que isso é uma linha, que isso ocorre, que são as evoluções que nós temos. E o livro vai possibilitar isso. Eu particularmente assim sou muito fã da Ruth Rocha. Eu
1: acredito que para essa fechetária é muito interessante. Ela vai ter várias narrativas atraentes para as crianças, que vai trazer as crianças para esse mundo literário de maneira muito gostosa. Então assim, eu gosto muito dos livros da Ruth Rocha, que vão ser livros que vai poder ser trabalhado aí todas essas questões levantadas aí pela Maíra. E as histórias em quadrinhos também já podem ser inseridas. É, que vão trazer também para as crianças um outro tipo de contexto, um outro tipo de leitura que, vai, que agrada muito. E não podemos nos esquecer dos contos antigos, que são super importantes nessa faixa etária. Vamos aí para os nossos pré-adolescentes, que é uma fase aí que as crianças já estão entrando na abstração. Os 9 aos 10 anos, eles vai consistir numa fase de abstração, onde eles vão começar a ler além das palavras, eles vão começar a entender os contextos, eles vão começar a entender as ideias, refletir sobre algumas situações, mais a fundo, de maneira mais mais efetiva, entendendo o todo. Podemos aí pensar em personagens imagens e personalidades que vão de ficção a não ficção dos super heróis que vão colocar eles nesse, nessa dualidade e vai gerar essa discussão é, de valores, de, de, de moral de reflexão dos papéis em sociedade dos papéis em casa do, do papel é, na escola no papel enquanto indivíduo de autoconhecimento mesmo e, e eu fico pensando se hoje nós pegássemos para ler um livro que nós tínhamos assim, Assim como sendo um livro muito importante da nossa infância, um conto, uma fábula, com toda a bagagem que nós já, já tivemos durante esses anos, como seria interessante, hein, Maíra? Desafiei para os nossos psicoluvintes retomar a leitura
0: de um livro de infância com o olhar que a gente tem hoje. É verdade, faz uma diferença enorme, porque você não vai ver da mesma forma que você viu naquela época. As experiências são outras. Tem o uma... Uma... Tem uma frase até é, muito usada, e... mas que é interessante dentro dessa questão que você falou, que é do Heráclito. Sim, nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Eu, particularmente, já fiz essa experiência mais de uma vez, porque eu já li reli O Pequeno Príncipe e eu acho que muitas pessoas, muitos educadores já devem ter feito isso, porque O Pequeno Príncipe, ele tem muitas coisas para nos dizer e todas as vezes que você lê, você acha uma coisa nova. Então, é muito legal essa experiência, eu acho que vale a pena, Bruno, eu acho que você pode colocar lá como um desafio. Então, uma dica de leitura para essa faixa etária são os gibis, manga, Gás, os livros de poemas, de poesias são interessantes, porque também podem ser lidos em pequenas porções, não precisa ser uma leitura tão grande. Isso, isso é uma coisa que acaba prendendo mais a atenção. Porque isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem. O fato de você ter o hábito de ler, ou conseguir ter o hábito de ler, não quer dizer que você tenha que ler um livro por dia. Basta uma quantidade por dia. Se você tirar 10 minutos, uma hora, depende do tempo que você tiver. O ideal é que você tenha uma rotina de leitura, mas uma rotina de leitura saudável, com calma, com atenção. Com certeza. Eu tenho algumas dicas também. A Cristina Porto,
1: ela tem vários livros da Serafina. E aí tem a Escolinha da Serafina, o Dicionário da Serafina, Serafina e o Casamento do Seu Nonô, que são, assim, livros que prendem a atenção das crianças dessa faixa etária. Temos aí o Diário de um Banana também, que é uma ótima Dica, e as cri... os pré-adolescentes e adolescentes
0: gostam bastante. Bom, mas e as demais faixa etária? Os adolescentes, os adultos, os idosos: o que que, o que, que é bom, o que, que não é bom para essa faixa etária? Isso aí nós vamos falar no próximo episódio. Mas antes de encerrar esse episódio, eu quero deixar uma sugestão para vocês vocês assistirem o um filme que chama As Aventuras do Avião Vermelho. Ele tem no YouTube e ele é baseado num, num livro nacional e é muito interessante, muito rico e tem tudo a ver com esse nosso podcast com essa faixa etária e com essas sugestões que nós demos a respeito de leitura. Música Agradeço em nome do Facetas Psicopedagógicas por vocês, psicovintes dedicarem um instante e fazerem parte da nossa equipe. Sua interação é muito importante, pois por meio de seus interesses, suas dúvidas, sugestões, construiremos os conteúdos para atenderem às demandas. Sigam nossas páginas no Instagram e Facebook. Lá estamos como Facetas Psicopedagógicas. Escutem nossos podcasts. É isso aí. Obrigada.